0: мне стыдно, что за разврат, почему, типа, ваша дочь говорит нашим детям о том, откуда берутся дети. Потом меня находили их разгневанные жены,
1: требовали расплаты, и в такие моменты я... мне становилось реально стыдно.
2: Чувствую
3: себя виноватой по отношению к себе и по отношению к своему мужу. Ты просто считаешь, что ты должна сейчас хотеть, и заставляешь себя это делать православная. Ну, У нас всегда, типа, девочка
4: должна быть скромной. И Я вообще не понимала, что происходит, зачем. Для первого раза столько всего, но стеснялась сказать и остановить. Я как-то удивилась, но я не поняла, что там то, что меня повалили на кровать, это плохо и неправильно.
5: Привет! Это «Разве секс?» С вами Алина Данилова, и сегодня у нас будет особенный выпуск. Обычно мы зовем в гости экспертов в темах сексуальности и телесности, но к сегодняшнему выпуску мы попросили рассказать слушательниц нашего подкаста о том, как они осознавали свою сексуальность, что на нее повлияло и как к этому относятся окружающие. Вы услышите несколько предельно честных историй, и мы очень благодарим девушек за то, что они решили нам их рассказать. Важный дисклеймер. Мы знаем, как для вас важно качество звука, но, во-первых, я сейчас нахожусь в Бангкоке, а, во-вторых, монологи, которые вы услышите сегодня, были записаны в домашних условиях. Надеюсь, что вам это не помешает.
3: Моя сексуальность проснулась довольно рано. В сравнении там с тем, что я слышу от своих друзей, которые говорят, что... У них это возраст 15-16 лет. У меня все происходило сильно раньше. Я помню, что мастурбировать я начала в детском саду. Даже помню позу, в которой я это делала. Лежа на спине с согнутыми в коленях, ногах и напряженными бедрами. Сейчас я знаю, что это называется метанический оргазм, и происходит очень у многих. Я ощущаю свою сексуальность по отношению к кому-то по отношению к себе, когда я наедине с собой. Это не похоже на то, что я такая «Хочу себя!» и ощущаю э, желание панструбировать или как-то еще. Нет, это просто... Я чувствую, что внутри включается лампочка секса, и она просто горит. И отдельно я ощущаю свою сексуальность по отношению к другим людям. Если человек у меня желание не пробуждает, то эта лампочка не горит. есть люди, которых я хочу. Все они относятся к одному и тому же типу. Это умные, смешные, дерзкие люди, как правило, парни. Я избирательна, и в этом нет ничего плохого. Раньше я на это забивала и контактировала с людьми без особого желания. Мне было достаточно интереса ко мне или желания желать. Ты просто считаешь, что ты должна сейчас хотеть и заставляешь себя это делать. Парни говорили мне, вот тогда мне, подростку, что никогда не подумали, что я девственница из-за моего вольного поведения. Ну, в смысле, я никогда не отодвигала руки, когда меня трогали, не была против петинга и орального секса, и мне это очень льстило, что я не похожа на девственницу. Когда у меня появился постоянный партнер и секс, <смех> начали скрываться очень интересные вещи. Оказалось, что у меня в голове прочно засело убеждение, что мне нужен секс часто, раз в три дня. Это вот минимум необходимый для жизни и невероятный по качеству. Так, чтобы со сменой кучи поз раз и до трясущихся коленей после. Долгое время я его пилила. Это не привело ни к чему хорошему. В итоге я поняла, что стоит сместить фокус на себя и начала думать ну, в разные стороны. А действительно ли мне это нужно столько в таком объеме и с такой интенсивностью? Могу ли я получить с другими людьми и прочее, прочее, прочее? Плюс еще очень сложно признать, что какая-то мысль, которая была с тобой всегда, совсем не не твоя. Сейчас я очень сильно сдвинулась в понимании своих потребностей. Мне норм не заниматься сексами неделями, бывает. Я научилась действительно заниматься сексом с собой, а не просто сбрасывать напряжение через мастурбацию. Я совершенно точно понимаю, что взросление и жизнь в целом — это путь, который никогда не закончится и весь смысл этого пути в самом пути <laughs> проживать его и по возможности наслаждаться каждым новым шагом. И сейчас я именно этим и занята исследованием себя и мира в комфортном режиме.
6: А история о том, что я очень долго, не осознавала свою сексуальность. Я знала, что такое там секс и отношения, но а, я не всегда осознавала, что это может происходить со мной. Ну и что такие вещи могут быть не всегда позитивными, что нужно иногда себя защищать. Поэтому одни из первых моих воспоминаний о там, сексуальности, отношениях и подобных вещах это то, что Ко мне приставали, а я этого не осознавала. Я не осознавала, насколько это плохо, насколько это неправильно, и насколько это... Ну, что надо себе защищать. В одном из случаев я... Это было в детском лагере, и мальчик зашел за мной в комнату. Ночью, когда ну, вечером дискотека, по-моему, была, или все куда-то уехали, мы были одни. И я выходила из души, и он начал ко мне приставать. он, То есть я была там в пижаме или в чем то таком. А я не поняла. Я там... Ну, я засмеялась, я как-то удивилась, но я не поняла, что там то, что меня повалили на кровать, это плохо и неправильно. Не обратила на этот случай внимания, вообще мне казалось, что это какая-то рядовая вещь, хотя мне было лет 14, то есть я была уже довольно взрослая. Но я действительно, видимо, не осознавала, что я могу кому-то нравиться, и что кто-то может нравиться мне до такой степени, что ну вот что между нами там... Или даже не обязательно нравится, что я могу захотеть секса с кем-то, и кто-то может захотеть секса со мной, и мы такие хопа и пошли. Это было какое-то очень странное ощущение, что это происходит со всеми, кроме меня. Ну, то есть не то, что происходит, что это может произойти со всеми, кроме меня.
0: Мне 22 года. То, что я девственница, получилось э, само собой, потому что сначала в школе я была просто не очень объективна. Более того, долгое время я себе не нравилась от слова совсем. Я не могу сказать, что я себе нравлюсь сейчас на сто процентов, но во всяком случае я на пути к этому, поэтому я считаю, что шансов у меня становится больше. При этом для меня никогда не было каких-то особо табуированных тем, потому что я довольно рано научилась читать, и одной из моих первой литературы, была медицинская литература, и также, как я изучала главы про там, э, не знаю, строение желудка, я изучала главы про то, откуда берутся дети, и меня это никак не смущало. На данный момент просто у меня стоит в первую очередь вопрос доверия, то есть э, э, есть мало людей, которым я достаточно заверяю, и для меня этот вопрос даже более первичен, чем там романтика или что-то вроде этого, и поскольку нет такого человека на данный момент, кому я могла бы доверить себя от и до, как бы ничего не изменилось. У меня нет особых представлений о том, как это должно быть, потому что ну я действительно давно довольно много занимаюсь каким-то своим э, самостоятельным сексуальным образованием, и я понимаю, что чаще всего вот эти вот именно идеальные представления, они не воплощаются, во-вторых, они даже больше приводят к разочарованию, чем когда их нет. Самое забавное в том, что э, я девственница в то, что очень многие люди, во-первых, действительно в это не верят, и у многих складывается абсолютно неверное представление обо мне, то есть, ну, я говорю, начиная с самой ранней школы, меня или даже в том смысле, что я вот читала какие-то медицинские энциклопедии, и когда я пришла в первый класс и начала рассказывать своим одноклассникам, там откуда берутся дети, то моим родителям звонили... Родители моих одноклассников и говорили, как вам не стыдно, что за разврат, почему, типа, ваша дочь говорит нашим детям о том, откуда берутся дети. Я считаю, что это в каком-то смысле тоже было проявлением сладшейминга, если это можно так назвать, потому что, ну, меня тоже там обвиняли в каком-то разврате. Хотя для меня это было ничем особенным. Ну, как бы так же, естественно, как если бы я рассказывала там, почему, если сделать рану, потечет кровь. А дальше просто именно потому, что я довольно свободно себя веду и разговариваю и там могу выставить какие-то полуобнаженные фотографии. Из-за этого меня продолжают слошемить, мне это высказывают как в лицо, так я это иногда узнаю как-то за спиной. Но как бы меня это не смущает, потому что я знаю, кто я. Д- даже если бы это было иначе. Опять же, меня это не смущало бы, потому что я не вижу э, ничего такого сверхъестественного. Недавно была забавная ситуация, когда я пришла на работу и принесла открытку, и там две аниме-женщины, полуобнаженные аниме-женщины и так далее. Вот. И я просто выложила содержимое своего пиджака на стол из карманов, и кто-то увидел эту открытку. И разговоров об этом, я думаю, было на несколько дней. То есть как мне не стыдно, во-первых, приносить на работу, во-вторых, вообще носить с собой открытки, на которых изображены полуобнаженные люди. И более того, это были взрослые люди, которые мне это сказали. Потом, через какое-то время, я пригляделась к ним, и я поняла, что, скорее всего, ну, как бы их вот это вот обеспокоенность этой открыткой была вызвана тем, что у них есть какие-то проблемы, а совсем не тем, что я с собой ношу какие-то там эксплисит материалы. Уж извините, но имею право полное все, что угодно.
1: Моя сексуальность не раз менялась. Не как-то там кардинально, до да, смены пола нет. Но мне в разное время моей жизни было комфортно идентифицировать себя разной ориентации, даже скорее не бинарной, чем бинарной, и иметь разное количество отношений с совершенно разными партнерами. Иногда я могу быть, как сейчас, абсолютно моногамной, пуританского склада, если можно так сказать. Но раньше бывали периоды, когда я могла иметь большое количество партнеров. Конечно, меня за это осуждали, ну кто-то осуждал, но в основном мое окружение spo- относилось к этому абсолютно спокойно. Те, кто знал меня, они просто понимали, что я имею на это полное право, если это никому не вредит. То есть очень часто я просто думала о том, что если никому это не во вред, все получают удовольствие, все абсолютно честны друг с другом. Но иногда бывали мужчины, которые могли врать о своем семейном положении. Потом меня находили их разгневанные жены, требовали расплаты. И в такие моменты я мне становилось реально стыдно. Мне становилось плохо, я чувствовала себя виноватой. Думала, что дело в том, что я не расставляю какие-то точки нады или до конца не узнаю своих партнеров. Но в конце концов, все-таки мне кажется, что они были больше виноваты, чем я. Надо сказать, что моя семья практически... Либо они просто ничего не замечали, либо они, в принципе, я думаю, что до сих пор не знают о большинстве каких-то встреч. Они спокойно относились к тому, что я ходила на свидания с разными молодыми людьми. Я даже предпочитала, в общем-то, не называть их по именам, потому что так они хотя бы думали, что это один человек. Если я очень близко общаюсь с человеком, секс меня с ним только сближал. Это могли быть мои лучшие друзья, с которыми я могу продолжить общаться точно так же, как мы общались раньше, только при этом еще понимая какие-то особенности их восприятия, особенности их секса, особенности их тел, как им нравится, что им нравится. И это, мне кажется, дает огромное понимание человека как такового. И это очень важно.
2: Моя сексуальность довольно... Не могу сказать, что это какая-то очень... Ну, мне кажется, она немножко сложная. С другой стороны, ничего такого сверхъестественного там нет. Лет, наверное, до семнадцати мне было больше интересно эмоциональная составляющая отношений. В моей жизни не было никогда продолжительных отношений с мальчиками. По факту у меня был один единственный молодой человек, и сейчас он мой муж. Я не думала дальше держания за руку и милых записок. В принципе... Помимо всего этого, мне мама тогда еще в детстве говорила, что лучше заняться первый раз сексом где-то лет 18. Поэтому я даже про это и не думала. Мне оснащило голову от другого. От там, всяких там охов-ахов, цветочков, конфеток и всего этого мимимишества. А первый секс у меня был в 19. Это довольно забавная история, потому что Это было с аниматором в отеле, которого я знала всего две недели. Я ни разу не слышала осуждений, несмотря на то, что с моральной точки зрения консервативная ситуация довольно дикая. После него у меня, наверное, было сколько? Три сексуальных партнера, и последний из них — это мой муж. Сейчас все немножко сложно, потому что... Я учусь, я пытаюсь работать. Нашему ребенку два года. Муж тоже работает и учится. Много сил уходит на жизнь днем, а на вечер их вообще нет. Это отдельный процесс, над которым мы с мужем работаем, и в первую очередь я, потому что поскольку мне очень важно эмоциональное состояние, то смоделировать его довольно трудно. И это отдельный момент, над которым, в общем-то, я работаю. Потому что, ну, сложно тупо каждый раз как-то входить в какое-то определенное состояние, чтобы заняться сексом. Ну, кому камон, это что-то с чем-то. Довольно много переживаний относительно своей сексуальности. В том плане, что чувствую себя виноватой по отношению к себе и по отношению к своему мужу. Настолько Устаю, что просто нет на это сил. Но с первого шага — это осознание проблемы. Дальше уже это отдельные моменты.
7: Очень сложно мне, на самом деле, говорить на эту тему, потому что я родилась в той семье, где слово «секс» не существовало вообще. Я все узнаю только сама. вот Поэтому я даже не могу себя осознать, себя идентифицировать с этим прилагательным вообще. То есть я и сексуальность, для меня немножко разные ну, вещи, которые несложно себе представить таким человеком. Сложно. Вот сложно. Я никогда не имела опыта там отношений, у меня никогда не было парня, я ни с кем никогда не целовалась, и уж тем более не доходила до секса вообще. Ко мне никто никогда там не подкатывал. Сложно сейчас себя идентифицировать в этом поле, потому что, опять же, я вообще не в этой теме. То есть я не знаю, с какой стороны к этому подступиться. Нарушение личного пространства я воспринимаю очень так близко к сердцу, и для меня это очень сложно я какие-то шаги в этом плане. Близкие люди. Да, у меня семья вообще такая верующая, такая православная. Но у нас всегда, типа, девочка должна быть скромной. Хорошо, что как бы не заставляли носить только юбки. Вот, но она должна быть скромной, никакой там выпячивания себя, то есть никакой яркой одежды. Вот. И я, например, просто только этим летом, то есть мне, получается, уже 20 лет, купила короткие шорты, купила обтягивающую майку. И я понимаю, что... вот на родителям, на глаза в таком виде, они бы меня просто ну, так начали бы обвинять, осуждать. И вот так ходят только какие-то там проститутки, не знаю. Потому что тебя сразу же изнасилуют где-нибудь. Хотя это странно очень, для меня лично. Вот куча людей так ходит и не влияет на то, что ты их или нет. С тем, что я имею сейчас, я считаю, что все-таки сексуальность — это что-то внутри. Какой-то внутренний огонек такой, который зажигается и ты этим огоньком ну, привлекаешь людей своего противоположного пола, неважно. Поэтому мне кажется, что во мне этого огонька нет, поэтому никто даже и не пытается мне предложить что-то на этой почве, но я, собственно, никому тоже это не предлагаю. Конечно, мне было бы интересно этим заняться, но мне кажется, что я еще пока не готова.
4: В 15 лет я впервые влюбилась, завязались отношения с мужчиной, а ему было 25 на тот момент, то есть он был на 10 лет старше. И с его стороны это было м- похоже на просто теплое общение, а с моей сильная привязанность и влюбленность, причем с первого дня практически. Я стала чувствовать в себе изменения, стала возбуждаться просто от общения с ним. Это, конечно же, сподвигло меня почитать эротические рассказы в интернете. И я читала разные направления, но зацепила именно с легким налетом БДСМ. Так и поняла, что мне это будет нравиться и какие именно моменты в сексе я хочу попробовать. 18 лет случился первый раз с этим мужчиной, и он произошел при свете дня в каких-то не очень комфортных условиях. В любой момент могли зайти, и не закрывались окнами, мимо окон ходили люди, и я вообще не понимала, что происходит, зачем, для первого раза столько всего, но стеснялась сказать и остановить. Сейчас бы, наверное, остановила. Раньше мне нравилось все то, что доставляет более грубому мужчине удовольствие в сексе, но сейчас мне 23 три, ситуация изменилась, теперь помимо этого я хочу ласк и в свою сторону тоже, раньше я не воспринимала адекватно свое тело, мне казалось странным, что меня кто-то захочет целовать там и трогать мое тело просто, чтобы сделать хорошо мне, Для меня это было чем-то невозможным. И в какой-то момент я сильно запуталась и не понимала, нормально ли это вообще, что я хочу того, за что стыжусь в некоторой степени. И может, я какая-то не такая, я недостаточно целомудрена. Но сейчас мне очень нравится мой темперамент, моя сексуальность, моя развязность. Я чувствую, что я стала собой, что я думаю о себе и... Никому я хуже не делаю, просто получаю удовольствие так,
5: как хочу именно я. Когда я думала над тем, что я хочу от этого выпуска, мне казалось очень важным еще раз рассказать о том, что сексуальность бывает разной, и формируется она тоже по-разному. Мы много обсуждаем в подкасте, что нам так долго показывали идеальный секс, что теперь почти все люди на земле думают, что именно с их сексом что-то не так но нет никакого идеала и нет никакого стандарта. У вас может быть совершенно разный бэкграунд и разный чувственный опыт. Или не быть никакого вовсе. Это все абсолютно окей. Пожалуйста, помните об этом. С вами был подкаст «Это разве секс?». Оставляйте комментарии и ставьте нам оценки. Мы их очень ждем. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.
4: She can.